0: Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios.
1: Bien, 809-539-8850, número de contacto aquí en cabina, y recibimos de manera formal a Erika Valenzuela.
2: Así es, y bueno, buenas tardes. Tenemos noticias locales de publicidad ah, sí. relacionada con premios, eh, sí. sobre todo, que es muy importante que hablemos de eso. Eh, en este en este, en este este fin de semana estuvimos enterándonos que eh, TVWA Dominicana eh, logró una, un premio en los premios Volcanes de Costa Rica, en específico bronce logró con una campaña... Eh, para la Fundación de María Valle, que se, es RD Enseñas, que es Buscando la Inclusión de Personas con Discapacidad Auditiva. Sí. Eh, estas piezas eh, fueron realizadas por esta agencia y fueron presentadas principalmente, las que tuvieron mayor muestra de creatividad, en vallas digitales. Eh, les explico un poquito, cuando y sobre todo en vallas que estaban en lugares donde hay... Eh, tránsito de personas que utilizan el transporte público, es decir, en las eh, donde están las paradas de autobuses y ese tipo de cosas. Eh, cuando aparecían las vallas digitales de cualquier marca, luego cuando hacía el cambio, aparecía una persona enseñando el lenguaje de señas a través de un video corto eh, a la persona que estaba esperando el transporte público eh, obviamente también se hizo mucho hincapié en las redes sociales de esta fundación donde cada día eh, había una muestra de algún término nuevo a través del lenguaje de señas, muchas veces muy relacionado con el día en específico si estaban en alguna temporada especial eh, una palabra que, te, que tuviera que ver con algo que estuviera ocurriendo ese día y la verdad que fue muy bien llevado el contenido de la campaña eh, una, eh, Este estos premios en eh, los volcanes de Costa Rica para explicarle un poquito a los oyentes son premios que están enfocados en la creatividad muy bien no no en la efectividad que la hemos mencionado tantas veces entonces hacer una pieza diferente eh, con un tema que realmente se está tratando mundialmente que está relacionado de una manera u otra con en la inclusión eh, llamó mucho la atención de los jurados y en este caso fue beneficiada a la República Dominicana con un, el, el reconocimiento de bronce en la parte de creatividad entonces nada muchas felicidades a TVWA Dominicana por este gran logro y seguimos viendo eh, que, que seguimos eh, triunfando en premiaciones que inclusive no conocíamos eh, o no habíamos tenido participación o no habíamos eh, sido reconocidos anteriormente. Muy bien. bien. Dame de decirte, uh -huh. yo
0: de, eh, desconocía estos premios. Uh -huh. Son unos premios que se realizan desde el 2002. Desde el 2002,
2: así es. En uh -huh. Costa
0: Rica. Y, y qué bueno, yo creo que... Yo creo que cada vez, y estuve compartiendo con un, con un prestigioso creativo publicitario nuestro, y estábamos precisamente hablando de que creo que cada vez se hace más necesario tener nuestra premiación, nuestro festival de creatividad en República Dominicana. Ya tenemos lo que es un festival de efectividad, así es, porque qué. ya se va a estar eh, celebrando la primera entrega de este EFI Awards República Dominicana lo los cuales hemos, hemos sido invitados como, como, como jurado eh, pero yo creo que necesitamos un festival de creatividad independientemente de que tengamos ese de efectividad que es muy útil y que es muy bueno a mí me encanta el tema de, de efectividad pero yo creo que la industria necesita un festival de creatividad para que pueda empezar a soltar el brazo todos nuestros creativos a lo interno para que hayan competencias sanas a lo interno y que luego, entonces esas piezas salgan fuera del país claro, a competir pero, en todos estos festivales.
2: Pero, pero ya pregunta. fueron ganadoras aquí. Una, sí. una
1: pregunta, y quizás una pregunta que se estén haciendo algunas personas del sector. Ajá. Nosotros tenemos el arbitraje para eso.
0: Pero es que no sé, si, vale. ¿cómo arbitraje? ¿Y ¿Qué? qué? ¿Van a traer árbitros de fuera? No,
1: preguntándote. No, yo digo Todo los, locales.
0: Todos los festivales crea de creatividad que se hacen, salvo que no sean festivales internacionales, me refiero a festivales como Canes, como FIAP, que, que participan muchos países, ¿verdad? Tienen eh, jueces locales
2: y tienen jueces invitados sí
0: internacionalmente. En el caso de los
1: locales. Y hay una
2: combinación.
1: En el caso de los locales, tenemos la cantidad de jueces quizás
0: necesarios para sí. esos fines. Pero que los jueces son los mismos creativos. Claro. Son gente de la industria. Personas de la industria. Son personas de la industria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Porque en todos
1: los premios, eso es lo que ha traído problemas aquí. que No no sabemos quién es que va a evaluar al final por temas no, no, de interés Los premios y, al y que final, fulano se puso guapo. Los
0: premios al final, la, los festivales de creatividad, que ha habido varios en nuestra historia y que han sido muy buenos, al final terminaron siendo boicoteados por los que no ganaban. Es como, es como que la, la, el escogido Empiece a boicotear el campeonato que viene Porque ellos, porque ellos no, no llegaron A la final
2: Yo creo que, que el EFI va a abrir las puertas A esto, ah. aunque no sea de creatividad Porque primero yo creo que ya estamos En una etapa de madurez como industria sí, oh. eh, En el caso Del EFI eh, tú, Ha tenido muy buena promoción Para ser lo más democrático posible Y que todo el mundo participe ah. Sin ni siquiera necesidad de se, pertenecer A ADEC Es decir Cualquier pieza puede participar de agencias reconocidas y demás. Eh, tanto así que, señores, hay que reconocer que el EFI logró un 150% de las participaciones claro. de lo que estaba estimado como meta. Muy bien. Es decir, más participaciones de la cuenta. Eh, los premios se van a entregar ahora en verano, en junio, eh, y ya veremos quiénes fueron los ganadores. Pero yo creo que la madurez de la, de la industria en el momento permitiría, y luego de una experiencia como el EFI, ...que se empezara a hablar... ...de un posible premio de creatividad... ...y yo
0: te voy a decir uh -huh. algo también... ...la gente tiene que ser... ...esto es como... ...y lo voy a paralelizar lamentablemente... ...con uh -huh. lo que es el premio más importante que tenemos aquí... ...que son los soberanos... Sí. ...una persona no se puede sentir mal... ...porque no gana un soberano y porque lo nominaron nada más... ...porque que nada más... si ...hay cinco nominaciones, cinco nominados... ...y nada más hay un solo ganador... O sea, ...hay cuatro que no van a ganar... ...el hecho de que te nominen... ...el hecho de que tú estés nominado ya es un premio... Sí. Entonces yo creo que ya la industria, y yo veo una unidad y veo una hermandad entre los principales creativos, quizás las cabezas creativas de las principales agencias del país, y yo no veo ningún problema para que tengamos un premio de creatividad localmente, que, que quizá al principio sea solo República Dominicana, claro. y que después quizás puede ir creciendo... Involucrando otros países de la región. Sí, porque
2: se va trabajando en el prestigio de la premiación y ya luego va habilitándose a otras participaciones. Sí. Pero pero yo creo, de verdad, que dependiendo del éxito que él tiene en el EFI, yo tengo muy, muchas esperanzas en que va a ser todo un éxito porque hasta ahora se ha llevado eh, eh, con los pasos correctos y demás. Creo que va a dar apertura que se empiece a hablar de un premio de creatividad sí. y que ya también Ojalá. entonces salga... Eh, esa premiación, además otro otra cosa también es que ya tenemos creativos de diferentes generaciones decir ya no es el mismo grupito que se va a estar quejando de que si no me dejaron que si fulano ganó es decir, esto es lo que estamos viendo que hay muchas propuestas de diferentes generaciones y lo estamos viendo hasta en lo mismo EFI,
0: necesitamos Entonces, que nuestras agencias cada vez sean más eficientes en la preparación del caso, así es Tú no, ganas, la mitad del tú no ganas necesariamente porque tengas la ejecución más creativa, sino porque tengas una ejecución creativa y que sea muy bien presentada. Entonces, si solamente estamos haciendo la presentación de los casos para afuera, la probabilidad de que tenemos de fallar son altas. Y mira que nos ha ido muy bien. Sin embargo, si, esa, si se van practicando esas presentaciones a lo interno, Luego, cuando nos, cuando salimos, ya vamos corrigiendo parte de las cosas que pudiéramos haber mejorado. Y no significa que el que no gane aquí no puede participar fuera. Porque es que son premiaciones diferentes,
2: Así con criterios
0: es. diferentes.
1: Erika, tengo un breaking news. Esto tiene que ver con publicidad. Y es que en estos momentos, la marca Ferrero está comprando las marcas de galletas de Kellogg's, oh. eh, Cables y Famous Amos por 1.300 millones de dólares Kibler? Wow. en este instante eso Así lo
0: que, Tienen las eh, Famous Amos yo Famous no, le, Amos. no la he visto aquí en República Dominicana mm -hmm. pero Kibler Queremos sí Kibble Kibble sí.
1: Kibler uh -huh. sí. Eh, Kellogg's está cerrando la venta de sus marcas de galletas eh, Ferrero y, y Kibler por 1.300 millones de dólares un acuerdo que entrará en vigencia en el próximo mes eh, de julio y es un movimiento importante eh, que según este comunicado de la compañía el acuerdo, el acuerdo estaría entrando en el mes ya indicado sí. y la transacción incluye seis centros de producción de la empresa de alimentación situados en los estados de Georgia Kentucky, Washington e Illinois y estos negocios registraron ventas netas de 900 millones de dólares con un beneficio de 75 millones de dólares apenas en el año 2018, la operación se lleva a cabo 18 años después de la compra de Cable's por parte de, de Kellogg's en el año 2001 por mil por 4.400 millones de dólares, atraído por un modelo de entrega directa a tienda que ofrecía un mayor control del producto, pero esto conllevó una serie de descensos importantes en sus ventas. Porque miren, miren en cuánto ellos compraron en el 2001, 4.400 millones y están vendiendo en 1.300 millones y las ventas en el 2018 fueron apenas de 900 millones de dólares. Así que para Ferrero supone un paso de ampliación importante, su última adquisición fue la división de chocolates de Nestlé claro. el pasado año por 2.800 millones de dólares Así que esto tampe, también, Erika, traerá importantes cambios en la publicidad de estos productos con este no sabía nuevo que,
0: dueño. No sabía que, que Kibler era de Kellogg. No, yo sí, tampoco. Yo estaba perdido ahí, completamente. En el país, Kibler es de Corripio. Sí. La distribuidora Corripio, Corripio. Corripio. Está distribuida por Corripio. Buenísima, me encanta. Sí, son buenas. Ellos tienen mucha variedad, ¿eh? Sí, la verdad
2: que sí, y, y es buscando decir llegar a, a, a otros públicos y aprovechar el reconocimiento de esas marcas, porque es, es sumamente importante esa parte. Sí. Bueno, señores, y tenemos que hablar un poco de publicidad internacional, y es que en el día de hoy Burger King está aprovechando para lanzar su Whopper sin carne. ¿Cómo? ¿Pero por qué es importante que haya sido el día de hoy? Hoy es el primero de abril y en Estados Unidos hoy es el Día de los Inocentes, sí. que aquí se celebra el 28 de diciembre. Sí. Entonces ellos le llaman April Fool's. Y eh, aunque es cierta la noticia, porque es un producto de temporada, es decir, ha puesto, se ha puesto en duda el, el por qué estratégicamente Burger King decidió lanzarlo un día como hoy. Mm. Para... Si es buscando eh, ruido con personas que no estén eh, totalmente eh, conscientes o, o tomando en cuenta de que a lo mejor es real la noticia... Eh, okay, o qué si, o pero es un es algo riesgoso poner eh, tu, pongan en duda la veracidad de tu noticia claro. cuando si sí es un producto que hace tiempo que se está trabajando que se ha anunciado que inclusive es en, la, en alianza con otra empresa que trabaja justamente con este tipo de alimentos que son opciones eh, frente a, la, a las personas que no consumen carne eh, cómo por qué Burger King escogió el día de hoy que es el día de los inocentes para hacer un lanzamiento de este tipo, eh, ha generado eh, un poco de ruido. Eh, no sabemos si le va a dar resultado, porque ahora mismo justamente esta, fue el día de hoy que se avisó, sí. y vamos a ver cómo va a pero, progresar lo pero, que ha sido ese lanzamiento. No me, pero ojo, me gusta ver pero Ojo, a ver, tú estás, hablando, tanto. Pero tú, estás hablando,
1: tú estás hablando de Burger King, ¿verdad? Sí. Pero en el día de hoy, McDonald's está haciendo lo mismo. Sí. Está lanzando una hamburguesa con 100% de pepinillo y con di de malteada. Entonces, ¿quién copió a quién? No,
2: pero la de McDonald's sí es de una broma del de de, de día Hoy de, una de los broma. Hoy es un día
0: que la noticia que coge la compita. Exactamente. La de, la, la de ABS McDonald's hasta la última... justamente
2: viene de un insight de que hay personas, muchas personas, no solamente en McDonald's, sino en otros lugares donde venden hamburguesa también, que les gusta comerse la papita con malteada así eso es algo que a muchos no les sabrá bien, pero Papita hay personas. Sí. Entonces ellos bien. anunciaron, como a manera pero, de burla, bueno, pero, pero, aquí pero, hay pero, una. Pero, pero, <ríe> sí, pero, <ríe> pero, pero, pero acaba pero, de admitir. Pero,
1: pero un momento, un momento, un momento. Decir, Alto. Papa con en prosti. vez de cachú.
2: Alto hay. <ríe> Exacto.
1: Y entonces el cachú y la bayonesa. No, no, no. no. Como dice.
2: Enmalteada.
1: enmalteada
2: Entonces, basado en ese insight. ...ellos crearon una broma el día de hoy... ...que inclusive hicieron un video y todo... ...lo sacaron en su sí, Twitter sí, 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 sí. y demás... ...informando que la nueva salsa de Malteada... ...iba a ser lanzada a partir de hoy... ...pero ese sí es una broma... ...del Día de claro. los Inocentes... Sí, sí, sí. ...por eso justamente... ...qué bueno que Rafa comenta eso... ...porque mira qué ruido también está generando... Sí, ...entonces en la competencia... Sí, 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 sí. ...y ese día tú aprovechas para lanzar... Una, no. ...un producto que esta temporada y es real... Entonces pone eso, en duda.
0: Eso era para lanzarlo en un día de la gente que no come carne. El día exacto, vegan o algo así.
2: Porque hoy es lunes. Hoy es Meatless Monday. Pero te cayó el primero de abril. Entonces no. deja eso. O para la semana próxima o la semana anterior. Claro. Si eso hubiera caído muy bien. A menos que de verdad sea, como dicen algunos, una estrategia para generar ruido. Pero hoy es un día que nada se cree de las no. marcas. Ahora Erika. Inclusive hay personas que han amenazado. La primera marca que me haga una broma. Le voy a dar un follow. Sí. entonces la gente se va molestando cuéntame Rafa
1: ¿qué ha venido pasando ya en este tema en lo que conversaba con, con esto de, de convenía más lanzarla en tal fecha ¿qué es lo que ha venido pasando con la publicidad local en el tema de la Semana Santa? ¿es rumbo a desaparecer que va la publicidad? Mira, tú
2: tienes un excelente punto. Es decir, con Pricuilo cosas que tradicionales pasa. que la veía, que veíamos como haciendo hincapié previa en la temporada de Cuaresma en es general. Lo que te vamos digo. A hablar. Eh, y la verdad es que ha estado muy, muy tímido. O sea, la cancha está totalmente, totalmente... Señora, del lado estamos, de las
1: habichuelas con dulce. nada más Estamos mamá. aquí. Estamos punto. aquí a, punto.
2: a 15 días estamos de Semana Santa. Solamente. Y no, y no, y no se ha hablado casi no nada. No se ha hablado
1: de Semana Santa ni desde el punto de vista de oferta de hoteles, ni consumen más pescado, ni consumen... Si no ¿Dónde, está,
0: ¿Dónde están los encartes de las piscinas armables? Piscinas inflables. <ríe> Yo no he visto nada. De los de barbecue. Ay, de...
2: Están complementando encartes que recibimos como sean. Sí,
0: camino todo.
1: a desaparecer la uh -huh. publicidad de Semana Santa. Ahora, ¿verdad?
0: interesante quizá, de, de nosotros hacer que hizo un trabajo de investigación con los ejecutivos de estas grandes empresas eh, detallistas, a ver qué era lo que estaba pasando en la Semana Santa. Claro. Porque yo recuerdo que no hace tanto tiempo, 10 años atrás, Semana Santa era una temporada. Sí. Era una temporada. Independientemente de usted se fuera por un hotel, se quedara en la ciudad, era una temporada. Y habían empresas que se enfocaban en los que se iban y otras empresas que se enfocaban en los que se quedaban. Pero nada. Ay, el principio es, del fin es muy, es, San Valentín, en el mismo saco de San Valentín Así parece, yo estoy
1: en shock Porque he estado buscando <risa> iniciativas Para Semana Santa y no he visto nada Erika, localmente
2: Y sin embargo, fíjate que Ya que estábamos hablando de que hoy es April Fool's Tenemos que mencionar iniciativas Que sí han hecho, por ejemplo Empresas en los Estados Unidos por un día solamente, pero claro. buscando cómo llamar la atención. Por ejemplo, Petco, que es una empresa sumamente reconocida eh, con artículos para mascotas. Hoy estuvo haciendo email marketing con lo que eh, un nuevo servicio de, de que planificador de bodas de, de mascotas, Entonces, eso es algo que realmente, uh. tratando de, de burlarse un Mascota poquito. ¿eh? Así mismo, así mismo. Entonces, eh, otra también, Google, eh, sacó un traductor de tulipanes en los Países Bajos.
1: Explícame eso de manera efectiva.
2: A través del Google Translator, eh, sacaron una pieza publicitaria donde las personas supuestamente van a poder hablar con sus flores. Pero señores, todo esto que yo les estoy contando Hay una producción de videos claro. De comerciales no De las marcas, le encargan a las agencias De publicidad
0: No solamente de hacerla Sino de, más allá de hacerla De promoverla, hasta promoverlas. De promoverla Ajá, Con para publicidad que las,
2: claro. paga Para que la gente vea el, claro. Ese tipo de comerciales De propuestas, de producción Y señores, eso es branding Al final del día, eso es branding y, y si tú eres una marca que realmente eres eh, bien informal, cercana y demás, eso viene a afianzar esa gran promesa que tú tienes entonces, fíjense que solamente es no abandonar el tener presencia porque de nuevo, lo hemos dicho muchísimas veces, en esta temporada que vienen esta, estas reducciones abruptas de publicidad se siente y después se pagan eso es lo duro otra de las, de las marcas también, que esa me encantó, que fue glassesusa.com, que es una eh, un website donde venden lentes, que ellos sacaron una versión de la famosa navaja suiza, pero versión lentes, donde son unos lentes que tienen eh, todo tipo de herramientas que tú necesites y, saquen, y salen de los lentes, de nuevo, una producción completa de un comercial que se colocó en sus redes sociales, se impulsó a través de publicidad, inclusive te lleva al website, a una foto del producto, descripción y todo, como si estuviera disponible. Entonces, realmente estamos perdiendo una oportunidad. Y la franquicia de Build a Bird, es decir, de Construye tu propio osito, que es muy conocida en los Estados Unidos, donde son tiendas que tú vas y tú eh, personalizas un oso de peluche, Ahora, eh, habilitó el día de hoy, por este día del primero de abril, de que es para las burlas y relajos y demás, donde tú puedes construir tu propio novio o novia. ¿Cómo Entonces, eh, facilitaron ese servicio, donde tú vas simplemente a la tienda y supuestamente construyes tu propio novio o novia, como tú lo desees. Entonces, aprovechando la ocasión para, claro, para eh, generar ruido. Al final del día es generar conversación, que las claro. personas hablen sobre ti, eso nunca lo hemos visto aquí en el, un día de, de los santos inocentes okay. entonces todavía nos falta mucho eh, eh, para aprovechar este tipo de ocasiones y al final del día es mantener la presencia de la marca en momentos importantes donde la, y, con, y generar conversación sobre lo mismo que las personas están tratando okay. si hoy tú te estás eh, burlando unos con otros, pues vamos a montarnos también esa conversación Okay. Bueno, y otra de las noticias que vimos, que esta, eh, realmente me dio muchísima risa, que fue este anuncio de un, un, eh, un artículo que salió sobre Payless, eh, diciendo que fue la marca que bromeó a los influencers, quebró y aún debe la campaña a la agencia que la contrató. La verdad que eso es, Para mí es un titular Totalmente manipulado Es verdad que le deben Pero una empresa Que cae en el capítulo 11 En Estados Unidos sí. Tiene que pasar por un proceso Para pagarle No a la agencia no
0: A todo el, a mundo. Todo
2: el mundo Probablemente
0: hasta A que le vendieron Los zapatos
2: Exactamente Entonces No quebró Porque hizo Ese, ese stunt Contra los influencers Esa es una empresa Que ya inclusive Se ha mencionado Varias veces en el programa Venía con problemas En sus tiendas de retail Como muchas otras tiendas que están pasando por ese mismo proceso. Es decir, el retail en general en los Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil. Entonces, una tienda tan importante como Payless eh, realmente ya estaba sufriendo esto. Empezamos viendo muestras de jugueterías famosas, como es el caso de Toys R Us, de Swartz, que tuvieron que cerrar sus puertas y ahora existen en algunos lugares como tiendas que viven dentro de tiendas por departamento que son mucho más importantes que ellos como a, a manera de góndolas especializadas eh, y en el caso de Payles que dijeron que por un tiempo iban a mantener su website pero también está en riesgo de, eh, de permanecer wow. pero realmente como dice la noticia no es porque hicieron el stunt contra los influencers esa era algo que ya estaba ocurriendo y sí, le va a deber a la agencia, hasta que le aprueben, pagarle a la agencia, como le deben a la gente que le vende sí. la materia prima una, y todo eso. No, Pero pareciera
1: cosa. como que es el único suplidor que se le debe dinero.
2: <risa>
0: no. Y no es así. Lo que pasa es que a quién es que le deben. A la agencia. A influencers. Sí. Y, los, y los influencers, tú sabes, cómo que trabajan. Bueno. Ahí hay, está, una muestra. Más. Claro, Cobro compulsivo es. por redes. <risa> así
2: es. Bueno, señores, y tenemos que hablar de, de Dumbo. Dumbo es esta película que se estrenó este fin de semana. Ay, ¿sí? Lo que pasa es que investigando un poco sobre la historia de Dumbo, me enteré que de ahí es que sale el término Jumbo, que oh. conocemos mercadológicamente. Uf. Porque Dumbo sí existió como un elefante a finales de los 1800, y se llamaba Jumbo. Y fue un elefante que fue sumamente famoso en los Estados Unidos, y empezaron a relacionarse ofertas de sándwiches, Jumbo. Todo lo que era Jumbo era para relacionarse con lo grande que era elefante. ese elefante. Disney fue que luego vino y le cambió el nombre a Dumbo Y lo convirtió para, en una mitología, ¿no? Exactamente, para lanzar. Eh, lo que fue la primera película que fue una película totalmente animada y ahora en este caso sí ya es un live action eh, donde inclusive sale el actor Danny DeVito pero fíjense qué curioso el tuirte en profundidad a la historia de lo que viene detrás en este caso de un personaje de película que sí existió este este elefante eh, y que fue en su momento también manipulado a lo que era la promoción del el elefante y demás en el circo ¿Y cómo sale de ahí un término que utilizamos día a día? Lo vemos en muchísimas cosas, en el menú de restaurantes, en la muestra de productos, señores, en la cerveza. Sí. <ríe> es decir, sí. y, Tienda por y, departamento. y fíjense de dónde viene el término jumbo, justamente de algo que nosotros a lo mejor conocíamos y teníamos como eh, un personaje de nuestra infancia y no sabíamos que de ahí venía... Eh, ese término que se ha utilizado y se utilizó, se empezó a acuñar para mercadear productos que venían 1900, en grandes formatos. En
0: 1941. Así. Es. Fue la primera, la primera película.
2: La primera película de, 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 Dumbo, de, Dumbo. de Dumbo. Pero el elefante eh, eh, estuvo en su carrera artística corta eh, a finales de los 1800. Así que fíjense eh, cómo fue ese término acuñado en los Estados Unidos por el nombre de un elefante que sí. luego evolucionó a lo que es eh, Dumbo, el que conocemos hoy día, una película que realmente ha traído eh, de verdad eh, algunas eh, controversias Uno, algunos padres que dicen que es eh, una combinación de, muy, de mucha tristeza como para los más pequeñitos con okay. lo que entonces realmente no sé cuál va a ser eh, el destino de esta película que fíjense que viene a abrir eh, esta parte de Disney que está tratando de evolucionar estas películas animadas tradicionales hacia lo que son películas en vivo es decir, Dumbo viene a abrirle las puertas a Aladino que, que viene ahora justamente en verano con Will Smith eh, y muchos de los eh, de las expectativas de Disney era que eh, tuviera una buena receptividad a esta película para ver cómo le va a ir entonces a la Dino, eh, a este cambio de sí. una película animada a una película que sea eh, en, 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 con actores reales, claro. entonces recuerden que Disney ahora mismo es eh, una de las empresas que en entretenimiento estamos hablando de que es una de las más importantes eh, no solamente tiene eh, estas, eh, estas películas, sino también que tiene a Marvel y demás. Entonces, eh, justamente es una de las que está invirtiendo mucho dinero en todo lo que es el, el contenido y este tipo de cosas. Y recuerden que para este año también se espera el lanzamiento de su plataforma de streaming, que luego de este anuncio... Que hizo Apple de lo que sería eh, la plataforma de streaming de ellos y el enfrentamiento que hay entre Apple y Netflix, mm -hmm. eh, la cosa se va a estar poniendo un poco muy buena en, en esa industria Dios más Dios. adelante, en todo sí, lo que bien. tiene que ver con eh, la parte del streaming. Bueno, señores, y hablando de Apple, tenemos que hablar de qué, cuál ha sido la receptividad de la tarjeta de Apple. Mm. Es decir, para que ustedes sepan, aunque no ha salido todavía, la expectativa está en la generación Z. Más... algo que, que realmente hubo muchos críticos de diciendo que, que el resultado va a tener Apple con el lanzamiento de este producto total, sí, que y... no tiene el respaldo de bancos, ni es, ni nada por el estilo pero señores, es visión hacia dónde se está claro. dirigiendo a mí me la industria financiera y el uso de las personas de ella, y en específico fíjense cuál es la generación que está dando muestra de tener, estar más interesada. Te voy a decir de una
0: cosa, que Apple en ese sentido es genial porque sí. no estamos hablando de un producto que no es nuevo Porque Así ellos es. lanzaron una tarjeta de Apple hace un mil años sí, sí, sí. Estamos hablando de un producto que tan, probablemente Ellos no van a tener tanto control como están diciendo Porque quien va a manejar la parte financiera es JP Morgan y demás Y yo estuve viendo algunas personas analizando la parte De la composición financiera del producto Y dicen que eso que no es nuevo, que hay tarjetas que tienen que pagan menos intereses, que tienen todas las características. Pero nadie sabe cuáles son.
2: No, exactamente. Porque nadie ha
0: sabido comunicarlo. Así es. Entonces, claro, un experto en productos financieros, de repente lo puede ver y puede darse cuenta. Pero la mayoría de las personas, cuando Apple le dijo las características de su tarjeta, le llamó la atención y lo vieron como algo positivo. Entonces las otras instituciones que tienen una tarjeta parecida o mejor que la de Apple no han hecho el trabajo además, ha hecho el trabajo de Apple? además
2: es que es un paquete como nos contaron la historia claro. nos explicaron cómo va a ser el Apple Pay ahora claro. y la tarjeta tiene la funcionalidad de que es para utilizarla donde no acepten el, el pago a través del Apple Pay ya, ya simple sí. y llanamente pero todo eso de manejo financiero sí. que tiene el app del Apple Pay es lo que no se puede discutir no. de manera súper sencilla totalmente user friendly es decir que te va inclusive a, a tener un mayor control de tus gastos eso es lo que está viendo la generación Z no es de que qué linda se ve la tarjeta que se ve linda no sí. podemos negarlo sí. pero ellos te contaron la historia primero aquí está la Apple Pay ahora no te aceptan ese tipo de pago mira mi tarjeta mírala dónde está y así fue que nos fueron llevando a lo que fue el para mí uno de los keynotes con mayor éxito obviamente siempre salen los críticos de apple pero de verdad las promesas de apple ahí señores a nivel de branding y de lo que no tenía acostumbrado a apple yo espero que se cumplan porque todo el mundo se quedó con la expectativa en el cielo con todo lo que ellos están ofreciendo hay muchas dudas, que lo dijimos la semana pasada sobre cuánto va a costar el servicio de streaming, de video y demás pero ellos dejan su expectativa para hasta el lanzamiento, que sería en el otoño entonces, pero hablando de la industria financiera, para mí esto va a ser eh, un importante jugador claro. y fíjense que si tú eres el, el, el jugador más importante para una generación que está subiendo y tomando decisiones ahora, todavía más importante es. así es
1: Excelente, claro. Erika. Mira, para finalizar, eh, ya que tenemos el tiempo encima, eh, el del New York Times está contratando un nuevo jefe creativo para la marca. Es el primero en su historia. Nunca bueno, había ocurrido este hecho. Qué bueno. Este hecho era, era algo quizás muy necesario. Y estamos hablando de Ben James, quien fue jefe creativo de Jay Walton Thompson en su momento y estará a cargo de supervisar eh, todo el tema de publicidad en el New York Times, la parte de creatividad el formato editorial de la misma y sus
2: contenidos. Eso eh, quiere decir que se viene a replantear
1: exactamente.
2: todo lo que es el esquema del New York Times que ya es, es importante que se haga porque ellos habían hecho innovaciones muy tímidas y creo que tienen un reto muy fuerte porque en el mundo de los medios impresos hay una competencia muy fuerte en los Estados Unidos.
0: Chief sí.
1: Creative Officer Ben James. Sí.
0: Mira, y, y no quiero que pase el tiempo, eh, vamos a estar colocando en nuestras redes sociales eh, unos nuevos envases que tienen las margarina mazorca, uh -huh. margarina manicera, margarina dorina, y margarina manicera sabor ajo, para que nuestro público esté al tanto de que ha habido unos pequeños cambios ahí, unas presentaciones, que de entrada me parecen bastante apropiadas, que resaltando y siendo cada vez como más sencillo los, los nombres que claro. es la tendencia ser como minimalistas y sin muchas letras complicadas, en el caso de Dorina sigue con una, una tipografía un poco diferente pero eh, digamos que hasta cierto punto mejorado y el, la combinación de colores hay bien atractiva
1: Gracias Erika Valenzuela, ya el tiempo lamentablemente nos golpea. Agradecer a la Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos y el agradecimiento a Vinos Carlos Rossi. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios.